0: Eh, no se lo prometo. Pero vamos a ver cómo... Podemos. El problema es que tenemos a un hermano pentecostal por dentro. <ríe> Gloria al Señor y a veces es difícil controlarlo. Así que si usted me oye que de momento alzo la voz un poco, no es que estoy enojado con nadie aquí. Es que simplemente pues es la forma que aprendimos a predicar de mi tío, de mi papá. Eh, porque aprendimos en Puerto Rico nuestros pastores y todo eso pues tenemos una manera, una forma de predicar pero no es pues, que estamos enojados con ustedes ni que lo estamos regañando que simplemente cuando la palabra empieza a fluir aleluya. como que me da por el aleluya, subo, aleluya. Hora, pero nos disfrutamos esto eh, gracias a los pastores que nos han permitido predicar la palabra es una responsabilidad bastante grande Aleluya. predicar la palabra y transmitir el mensaje que Dios tiene para su iglesia, para los amigos en este día. Aleluya, Gloria al Señor. Así que hoy vamos a caminar un poquito por la palabra. Gracias, quiero que. Gracias, ah, Señor. Quiero que usted preste atención. Aleluya. Alabale porque les puedo. Amén, amén. El reina con poder. Alabale que toda oscuridad tiembla ante. no es un cuento esa es mi historia Aleluya. lo que el Padre me enseñó cuando yo alabé a Cristo allí todo cambió Aleluya. cuando usted entiende lo que usted está cantando y esa canción forma parte de su testimonio la canción deja de ser una canción y se convierte en una adoración. Aleluya. Señor. ¿Eh? Deja de ser una canción qué linda y se convierte en una adoración. Señor, te adoro con esto porque no es esta es mi historia. Amén. Lo que el padre me enseñó. Aleluya. ¿Sabe, algunos de nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos cómo estábamos, sabemos las cadenas que teníamos, sabemos el odio que sentíamos por dentro, sabíamos las cosas que hacíamos que no agradaban a Dios y de momento allí todo cambió. Alábale porque él es bueno, él reina con poder. Alábale porque toda oscuridad. No es un cuento, esta es mi historia. Lo que el padre me enseñó. ¿Usted se da cuenta de esa letra? ¿Se oía bonita? Aleluya. Pero qué lindo cuando podemos entender lo que estamos cantando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando levanta una mano, gracias al señor. Santo, eres levanta aleluya. Historia, esa aleluya. era tu historia, esa era tu historia, Santo, era Santo, tu historia. Santo, pero ahora todo, señor. Cambió. Cambió. todo cambió, todo cambió. Todo cambió, todo cambió, todo cambió, todo cambió. Quizás tú no estás viendo lo que está sucediendo. En mi vida, pero ya yo lo estoy proclamando con fe. Todo cambió. Dios mío, tenemos que, ay, voy a decirle que va a sonar un poquito fuerte, pero tenemos que aprender a adorar. Sí, Señor. Adoración y cantante no tiene nada que ver. Los adoradores cantan. Pero no todos los cantantes adoran. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Están aquí conmigo? Amén. Ay, gloria al Señor. Así que vamos a lo que vinimos. Decía un cantante por allá. De... <risa> gloria al Señor. Así que saludos a todos. Gloria al Señor en este día. Espero que se gocen. Traemos un Gracias. mensaje apostólico, profético, el pastoral, de, de maestro. Y... Amén, eso es Para que cubra todas las áreas, ¿verdad? Amén. Si es así. Estamos bien, gloria Gracias al Señor, Señor. Dios le bendiga a todos. Gracias. Bien, vamos a leer en este día, quédese sentado, Gracias. no se preocupe, quédese ahí sentado, porque vamos a leer el Salmo 119. Gracias. Uh. Gracias. Uh. Aleluya. Alabale uh. vale porque les Aleluya, aleluya. Aleluya. Vamos a leer el Salmo 119 pero no se preocupe, no lo vamos a leer todo son 176 versículos vamos a leer la mitad que son 486 vale. pues, pues si tenemos hablando de la Biblia toda la semana tiene la oportunidad de leerlas para toda la semana présteme atención mis amados yo voy a tratar de ir con calma. A Dios, para que usted, si está aquí, pueda recibir algo. Hay veces que nosotros, los predicadores, yo soy uno de ellos y soy culpable de eso. Que a veces, nosotros, los predicadores, nos conectamos y pum, 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 pum" como mi amada esposa. Gloria a Dios, para que nos enchufamos, como decimos, nos conectamos y seguimos pum, pum, pum hum, fluyendo, 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 fluyendo. Y usted se está gozando, usted se está gozando. Pero a la final quizás usted no recuerde todo lo que se habló. Aleluya.
1: ¿Cuántos me dan una hora? Amén. ¿Cuántos me dan dos?
0: Amén. ¿Cuántos, ¿Cuántos me dan tres? Amén. ¿Sí? Sí. Los que dijeron tres están en disciplina todos. <risa> 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 Gloria al Señor. Bien. Aleluya. Estamos agradeciendo al Señor por las cosas que Dios está haciendo. Yo tengo dos mensajes que ese es el problema. Tengo dos predicaciones, ese es el problema. Todavía estoy aquí decidiendo cuál de ellos les voy a pedir. Así que,
1: en una hora, con
0: un receso de 10 minutos y volvemos y predicamos. Aleluya, mm. Ay. Ah, Salmo 119, GC, no vamos a leer ahí, pero no vamos a leer todo. Gloria al Señor. Yo le bendiga a todos los que no me conocen. Mi nombre es Cadiel. Por la gracia del Señor, estamos de pie. Por la gracia del Señor, podemos seguir predicando su palabra. Por la gracia del Señor, tengo una familia restaurada. Por la gracia del Señor, estamos de vuelta en casa. Por la gracia del Señor. Aleluya. Todo se lo debemos al Señor. Amén. Así que dice el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino Los que andan en la ley de Jehová Bienaventurados los que guardan sus testimonios Y con todo el corazón le buscan Aleluya. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos Dios mío te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes enteramente. Aleluya. Y si notó, hice énfasis en algunos de esos versos, en alguna de esas palabras. El tema para este día es oír, entender y hacer. Oír entender y hacer le damos gracias Jesús en este día, tu palabra está bendecida si usted ha estado compartiendo con nosotros desde el comienzo de este mes, el día uno no hubo servicio porque cayó domingo pero el día 8, un día muy especial para la humanidad porque yo nací en ese día aleluya el día 8 el pastor impartió una palabra muy poderosa como la que ha venido trayendo y mientras él nos pastoreaba con esa palabra nos decía paráos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas ¿cuál es o cual sea el buen camino aleluya. y andar por él aleluya al final ese verso tiene una palabra muy fuerte y confrontadora que dice, ellos dijeron no andaremos aleluya el no lo tocó pero ahí va de ñapita ese fue el primer mensaje del año párate en los caminos párate, detente aguántate un momento reflexiona es lo que nos está diciendo Dios empezando el año Dios es atemporal ok, Él no tiene tiempo Él vive en la eternidad pero nosotros corremos en un tiempo y cuando llegan los principios de año procuramos fijar unas metas a las cuales vamos a llegar unas metas como que nuestra mente se renueva como que surgen nuevas oportunidades, ¿verdad? Todo eso está aquí en nuestro corazón, en nuestro entendimiento de las cosas que queremos lograr en este año y podemos fijarnos unas metas. Pero Dios nos dijo al principio del año, empezando, párate un momento. Para tu momento y pregunta si tú estás parado en el camino correcto. Porque puede ser que venga varios caminos, pero ese no es párate un momento y reflexiona haz una introspección ah, la ah, fue bueno, miércoles de ahí va a faltar el pavo pero la tiré el miércoles o sea, haz una reflexión interna introspección una inspección interna, donde tú estás caminando? donde tú estás parado hacia dónde tú te vas a dirigir Párate en los caminos Llega el próximo domingo Y una mujer hermosa Predica ese domingo Mi amada Y dice Que Elías corrió a una cueva Y nos decía Tienes que salir De la cueva Es el tiempo de salir De la condición Donde tú estás oye a Dios. oye la secuencia porque en Dios no hay casualidades párate en los caminos revisa dónde estás parado, estás metido en una cueva, aleluya. es tiempo de que salgas de la cueva te encuentres con Dios tengas una experiencia de Dios recibas dirección de Dios para que entonces Dios le dice el día vuélvete por tu camino aleluya, aleluya. No he empezado a predicar todavía. Gloria Vuélvete por tu camino. Porque llegaste hasta aquí a donde yo no te mandé. Pero ahí donde estás metido yo me voy a dar un encuentro contigo. Me voy a dar una cita divina contigo. Gloria a Dios. Y ahí de donde tú estás, tú regreses a donde yo te quiero. Sí, Señor, aleluya. ¿Dónde tú estás ahora? Dios mío, siento el poder de Dios fluyendo ya a ti. Santo eres Jehová. Luego el pastor vuelve con otra palabra. Y ella lo que era el estado que Dios ha estado utilizando para decirnos: ve a la raíz del problema. Ve a la raíz del problema. Hay una raíz que si tú no la buscas. Que si tú no la encuentras, tú estás cortando cada domingo las partes de arriba, pero hay una raíz que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes empieza a brotar de nuevo porque no la hemos arrancado desde adentro. Aleluya. Párate en el camino, sal de la cueva, escudriña tu corazón, recuerda que tú eres el responsable. Dios te está dando unas herramientas a principio de este mes que escuche bien este ha sido un mes decisivo para muchos de nosotros aquí este mes este año empezando este mes ha sido un año de muchas decisiones muy decisivo que lo que usted haga de hoy en adelante, conforme a lo que usted ha escuchado, estos cuatro domingos, determinará hacia dónde usted va a llegar. Están aquí conmigo todas? ¡Aleluya! ¿Vale? Las decisiones que tomemos de ahora en adelante, si hemos estado oyendo, si hemos estado entendiendo Yo no sé usted, pero ya yo tengo 25 años. Más unos cuantos. Y ahora a mi edad de 42. ¿cuántos yo tengo? 42. Aleluya. Ahora a mis 42 años. Yo siento que algo aquí arriba se está abriendo. Algunos de ustedes quizás ya están ahí algunos quizás no están ahí pero ahora es que yo siento que algo dentro de mí está creciendo y estoy pudiendo ver las cosas de otra manera, estoy percibiendo las cosas de otra manera, estoy encaminándome hacia otro lugar, me paré en el camino, salí de la cueva, busqué la raíz, me di cuenta que soy responsable y quiero crear cambios desde hoy en adelante. El ayer ya no puedo regresar a él, quedó marcado con cosas buenas, con cosas malas, no puedo regresar a él, mañana no dónde voy a ir, pero hoy tengo una oportunidad de decir Señor, no sé lo que viene mañana, lo que ayer ya pasó pero hoy me decido cambiar el mañana, quizás vengan pruebas, tribulaciones, cosas duras, pero yo tomé una decisión hoy y nada me podrá detener, si te tengo aquí Señor, amado en mi presente si te tengo en mi presente mi destino, será un destino de gloria Cuando sí, sí. alabe la gloria del Señor en este lugar Escucha, el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Es un Salmo con un mensaje poderoso y su estructura es una cuidadosa obra de arte. Oiga esto. Ahora cuando usted decida leerlo completo se dará cuenta de esto. Es una obra de arte. El Salmo es un poema que tiene 176 Ay, no, no, no. versículos. Está dividido en 22 estrofas. ¿Eh? de ocho versículos cada estrofa cada estrofa corresponde a una de las letras del alfabeto hebreo por eso empieza arriba dice Aleph, Bet, Gimeo es como decir A, B, C, D cada una de esas estrofas empieza con esa letra en el texto original cada uno de los ocho versículos que componen esa estrofa Comienzan con esa letra como título para esa parte. Todos los que están escritos bajo Alef o bajo la A comienzan con la letra hebrea A. Que nosotros no podemos percibirlo por la traducción al español, pero es una obra de arte. El tema central del salmo es la palabra de Dios, tema que se presenta a través de oraciones y reflexiones cortas se dice, escuche que hay una mención a la palabra de Dios en prácticamente todos los versículos Ay. hay una mención a la palabra de Dios en cada uno de los versículos por esa razón el salmo puede parecer algo repetitivo sin embargo hacer un salmo de enseñanza cada estrofa enfatiza algo especial sobre Dios y su palabra lo cual, le, lo cual le da una fluidez de novedad, algo nuevo maravilloso escuche bien uno de los asuntos en ese salvo es la importancia de guardar en el corazón los preceptos de Dios y obedecerlos o sea Aprender los mandatos del Señor. Oiga. Aprender los mandamientos de Dios. Y obedecerlos. Van tomados de la mano. <ríe> Aleluya. 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 Hay muchas. Exhortaciones a lo largo del salmo para todos los que aman a Dios y que desean vivir conforme a su voluntad. Uno de los versos más conocidos y memorizados de este salmo es el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. otro asunto presente en ese salmo es el sufrimiento su autor parece haber pasado por muchas dificultades y aflicciones a lo largo del salmo se menciona desde el enemigo que lo despreciaba y tramaban el mal contra él hasta perseguidores que le agobiaban él habló sobre sus sufrimientos pero también dejó claro también dejó claro que se refugiaba en las promesas de Dios con la certeza de que el Señor iba a intervenir a su favor. Si se dio cuenta ahora cuando usted lea ese salmo, usted estará pendiente a cada vez que se utiliza la palabra de Dios, los dichos de Dios, la ley de Dios, la enseñanza de Dios en esos versos bíblicos o sea que el salmista está enfatizando en que en la palabra de Dios está su delicia el poder leer oye hermano, y tenían una edición limitada de la palabra contaban con los profetas contaban con los escritos de Moisés quizás los profetas todavía no estaban completos Hoy nosotros contamos con una biblioteca, aleluya ah, vive Dios, que nos revela lo que a ellos no les había sido revelado, porque ellos veían a un Dios distante, que había que seguir unas normas para acercarse a Él hoy nosotros tenemos un Dios cercano que hace que la ley de Jehová fluya desde nuestro interior porque ahora tenemos a Cristo morando en nosotros Cristo el cumplimiento de la ley y si queremos vivir conforme a lo que escribió el Señor en su palabra solamente tenemos que tener a Cristo morando en nuestro corazón porque Él dijo yo soy el cumplimiento de la ley y de los profetas Ya es. Así que, ¿qué es lo que viene primero? ¿Qué es lo que está pasando en este mes mientras Dios nos ha venido a hablar? los caminos. Es tiempo. Busca la raíz del problema. Eres el responsable. Mi pregunta es. Buscando una forma de decir lo bonito, pero no puedo. No se preocupe, es para mí también. también se, oye la, se oirá fuerte, pero es para mí también. ¿Cuántas palabras domingo tras domingo vamos a tener que escuchar para formar un cambio en nuestra vida? cuántos años Gloria a Dios. ¿Cuántos años tiene Gabriel en el Evangelio? Desde que estaba en el vientre de mi madre, Gabriela ha estado yendo a la iglesia. Cuántas predicaciones, cuántas enseñanzas, cuántas escuelas dominicales, cuánto campamentos de verano, cuántos campamentos de caballeros, cuántos campamentos de jóvenes, cuántas conferencias cuántos talleres, cuántas cosas ha escuchado Gadiel y todavía sigue tropezando en la misma piedra, todavía sigue tropezando en el mismo hoyo, todavía sigue cayendo en el mismo pozo de la desesperación, Dios me dice párate, escucha, sal de la cueva, es tiempo de que cambies oh. Vive el, Dios, el aleluya. Lo que le voy a predicar sí le va a producir a usted un poquito más de alegría, pero antes de que llegue ese otro mensaje usted tiene que tomar una decisión hoy. Yo tengo que tomar una decisión hoy. Yo tengo que tomar una responsabilidad hoy por las cosas que yo estoy escuchando. Gloria a Dios. Gloria. No se preocupe que me tocan como dos meses para después predicar. Aleluya. Vamos a tener un refrigerio. Alabado ¿Cuántos mensajes? Vamos, escudriñese usted mismo. Escudriñese usted, el que más o el que menos ha escuchado más de cinco mensajes. Vamos a decirlo así. Alguien que quizás haya aquí, bueno, no lo sabemos. Que nunca había escuchado el Evangelio. Pero la mayoría de nosotros conocemos de Cristo, conocemos el Evangelio. Pero, ¿cuánto necesitamos nosotros escuchar para que nuestra vida, digamos, espérate un momento, mi edad nunca va a retroceder. Lo único que retrocede y se renueva es mi espíritu. Pero mi carne mortal se va a ir deteriorando de día en día. Santo. Aleluya. Santo eres Jesús. Mi cuerpo se va deteriorando, mi carne se va deteriorando, mis días se van agotando. Cargo promesas en mi espíritu. Dios me ha hablado palabras, Dios me ha dicho de cosas grandes, Dios me ha dicho de ministerios, de obras. ¿Cuándo lo vamos a ejercer? Aleluya. Santo. ¿Cuándo vamos a decirle, bueno Señor, ya tengo suficiente palabra dentro de mí, que tengo un don de palabras, tengo un don de profecía, tengo, tengo tantas cosas dentro de mí que tú me has hablado? y ya es tiempo de yo empezar a ejercer. Tengo que empezar a servir en alguna área que me vaya llevando hasta el propósito que tú has diseñado conmigo, pero no puedo seguir perdiendo tiempo, perdiendo oportunidad, no. Yo tengo que tomar acción en lo que estoy oyendo. Santo regresó. Vale. La responsabilidad es de nosotros, hermano. Es de nosotros. Yo no puedo tomar la decisión por ti, no puedo. Yo estoy peleando por tomar la decisión mía y a lo que Dios me ha aleluya. Pero cada uno de nosotros es responsable. oiga tres pasos así: oír. Romanos 10, 14 dice: No pueden invocar en quien no han creído. No pueden invocar en quien no han creído. Y no pueden creer en aquel de quien no han oído. Esta es la gente que no ha escuchado. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahí la encomienda, la encomienda que Dios está haciendo de repartir la palabra. ¿Cómo la gente podrán invocar en quien no han creído? ¿Cómo creerán en quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Esa es la gente que no sabe nada de Dios. Pero si usted ya sabe algo acerca de Dios entonces se supone que usted está invocando lo que usted ya creyó ¿por qué? porque en el 17 dice que la fe es por el oír si usted está aquí en esta mañana y tomó la oportunidad de estar en la casa de Dios hoy y dijo ¿sabe qué? me decido a ir a la iglesia en esta mañana y, y vino así ¿verdad? con esa alegría maravillosa que ahora el predicador lo no está usted vino con esa alegría a gozarse en el culto, gloria a Dios es porque usted primero escuchó la palabra de Dios y porque usted la escuchó, entonces usted creyó la fe vino por el oír la palabra ahora usted cree en alguien porque usted lo oyó, porque usted no ha visto a Jesús, pero usted creyó en él cuando escuchó Escuchó que ese es el salvador del mundo, el Emanuel, Dios con nosotros, el que se humanizó, el que vino, caminó, el que hizo obras, el que fue a la cruz del Calvario para restablecer un reino que estaba perdido. Y ahora él como intermediario entre Dios y los hombres, aleluya, nos, nos devolvió la comunión que habíamos perdido con el Padre y ahora está intercediendo por nosotros allá arriba, pero está metido aquí abajo con nosotros en el Espíritu que Él ha enviado ese es el Evangelio simple y sencillo pero lo que oímos vino por fe, por fe creímos oímos ese es el primer paso ese es el primer paso nada más. ¿Creyó usted en Dios? ¿Creo en Dios? Sí, ese es tu primer paso. Tengo fe que Dios existe, como dicen muchas personas. Ese es tu primer paso. Pero Dios no quiere que tú te quedes en el primer paso. De solamente creer en Dios. Amén. Esta mañana un compañero de trabajo que no le sirve al Señor y estamos ahí dándole con la manchaca ahí. Cada rato le digo: aprovechame que pronto me voy de aquí. Aprovechame que yo creo que yo estoy aquí nada más que por ti. Porque Dios hace unas cosas que uno a veces no entiende. Y un día yo estaba hablando con Cardi en el trabajo. Y estoy hablando con él y le digo: ¿Sabes qué? Porque Dios se acordó de aquel hombre y él estaba cerca y dijo: De mí no se ha acordado no sabía que ya en ese momento lo que yo estoy hablando con Gali era para él antes de que él pensara que Dios no se había acordado ya Dios había enviado a este gordito allí para que él pudiera escuchar que Dios lo estaba buscando ahora ya Galielito le está hablando Galielito lo está invitando Galdielito le está diciendo mira Dios me envió aquí por ti Dios te ama, tú tienes que tomar una decisión y ahora es él el que está matando. Aleluya. a veces decimos eso ¿no? yo creo que Dios como que no no, cada vez que tú tienes la oportunidad de escuchar acerca de Dios. Aleluya. ¿A quién Dios le está hablando ahora? Aleluya. Es que Dios se acordó de ti. Nadie puede venir al Padre si no es a través del Hijo. Y nadie puede venir al Hijo si no a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te movió en esta mañana que tú estuvieras aquí para que escucharas esta palabra. Santo. Vive Jesús. Gracias, Señor. Y esta mañana me envió un mensaje de Filipenses, capítulo 4. Creo que es el verso 19, donde dice: Mi Dios, pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Y yo le dije: Amén. Y le puse ahí, ya te sabes, ¿eh? una llamita de fuego. Y le dije: A las 10 y 45, mil, stay drive. <risa> Porque es bueno, ahí está. Porque es bueno decir, mira este verso que lindo. Pero no sabe que también Jesús dijo: Más buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesites. Que los gentiles buscan todas estas cosas: que comer, que vestir. Todos los gentiles buscan, la gente del mundo busca asociar sus necesidades. Pero ustedes no se preocupen, ustedes los que están en Cristo no se preocupen, porque si sí, Él va a suplir todo lo que te falte, según tú vayas buscando el reino de Dios y su justicia primero alabado sea el Señor, aleluya o sea que si quizás tú estás solo, sientes soledad necesitas, anda buscando un compañero, una compañera, anda buscando aleluya, un trabajo, una necesidad económica, Dios te dice, si tú me pones a mí primero, yo voy a suplir todo lo que aleluya. te falte Santo Jesús. Seek <risa> for my kingdom first. Oh, no. And all this will be all you. Oh, come on. Aleluya. No, 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 no. <risa> <risa> Entonces, amado hasta dónde está limitada nuestra fe, Dígame. Santo Jesús. El primer paso es oír. Todo el mundo puede postear un texto bíblico. Todo el mundo puede poner en espectáculos. un verso bíblico. Todo el mundo, ¿verdad que sí? Y hay Juan 3, 16. Y un verso bíblico. Y pone ahí, se ponen orando y todo. Y de momento hay una variante. Hay una variante en nuestra vida. Hermano, yo he pasado por ahí. No creas que la estoy buscando. Hay una variante en nuestra vida. Que el domingo salgo de aquí como Salzón. Y cuando paso por la puerta parece que me cortan el pelo. Gloria. Gloria. ¿Entendió eso?
1: La fuerza de Sansón
0: estaba en el pelo. Aleluya. Y mientras estamos aquí, el pelo no crece. Llega el lunes, martes, miércoles, el muchacho está más bailados Aleluya. Gracias a Dios que eso está de nuevo. Mire, Samsón aquí. Mire. Entonces, sí, es bueno que usted llegó hoy a la casa del Señor hermano. Si a nosotros que estamos aquí nos ponemos contentos cuando usted llega, el pastor lo saluda con esa alegría. ¿Verdad que sí? Porque, porque vemos la casa del Señor bonita, vemos que la gente está llegando, porque llegan a adorar al Señor, a cantarle a Dios, a, a dar ese sacrificio de alabanza a Dios. Aleluya, y se deportan en alabanza que hay que mandarnos a que bajen la voz un poquito. Gloria al Señor, no, usted ve, cuando llegamos así a la casa del Señor y, y, y entonces nosotros vemos eso si y nos alegra. Aleluya. Y quieren oír la palabra de Dios. Gracias, Señor. Pero no puedes quedarte ahí. Gracias, Señor. Dijo el profeta, porque mi palabra que sale de mi boca no regresará vacía sino que hace el trabajo para lo cual la envié Dios envía una palabra y dice, ella, ella no puede caer allá y regresar vacía, no ella va a caer allá y va a producir enti? entonces cuando regrese va a regresar llena de frutos porque hay gente que oyeron pero hay gente que entendieron ese es el segundo paso el segundo paso es entender la palabra, por eso es que yo quería ir hoy así, suave quizás usted piensa, bueno si eso es suave <risa> será rápido por eso quiero ir así suave con calma para que pueda entender entender la palabra Mateo capítulo 13 verso 1 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Entonces hoy, <ríe> hoy, yo quise detenerme un poquito. Para esparcir esta semilla. Por eso quise venir suave. En contra de mi voluntad. Para esparcir esta semilla. Para que usted pueda absorberla. Porque si usted va a ver cambios en usted. Usted tiene que empezar a absorber. Lo que se le da. ¿Ok? mire cómo él dice, empezó a enseñarles en parábolas ¿verdad? unos cuentos de la vida cotidiana, de las cosas que ellos sabían, él empezó a tomar ilustraciones de lo que ellos sabían, para enseñarles la palabra pero qué pasó que después tuvo que agarrar a sus discípulos para explicarles estas palabras y sus discípulos le preguntaron ¿por qué tú enseñas en parábolas? Y él dijo, bueno, es que hay una profecía que se cumple. Cuando dice, les hablaré y ellos no entenderán. Pero escuchen lo que dice aquí, dice, porque es que el corazón de ese pueblo se ha engrosado. ¿Están aquí conmigo? Está diciendo, el corazón que es la mente, la decisión, los pensamientos, dice, el corazón de ellos está endurecido por eso no pueden entender no es que la palabra no era sencilla, era sencilla pero como ellos estaban endurecidos en ellos mismos la palabra no podía llegar y hacer el efecto que tenía que hacer entonces ¿quiénes son estos donde la semilla cae junto al camino? dice Él le yo les voy a explicar a ustedes porque para ustedes es la enseñanza, los misterios del reino con sus discípulos Yo, venga, que les voy a enseñar, les voy a explicar más claro todavía y les dice el verso 18 oigan pues ustedes la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino la está oyendo cuando alguno oye esta palabra del reino y dice y no la entiende por eso fue que el le estaba diciendo en el verso 18 de salmo 119 Salmista dice abre mis ojos no está hablando de estos ojos físicos, está hablando de sus ojos internos en el verso 18 le dice abre mis ojos y miraré las maravillas tu ley. me está diciendo abre mi entendimiento para que yo comprenda que, que tu palabra es maravillosa cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en el corazón si usted vino a la iglesia, usted se gozó con los cánticos, usted estuvo aquí, usted escuchó una palabra, pero cuando sale, como no entendió lo que se le dijo, dice, el diablo viene. Esto es fácil. Ya a usted se le olvidó lo que le dijeron. Usted se le olvidó la enseñanza que le dieron. Usted se le olvidó la explicación que le dieron de cómo usted vivir una vida en Cristo. ¿La escuchó? Sí ¿Cayó en usted esa palabra? Sí ¿La entendió? No Y cuando se fue ¿Le robaron la palabra? Porque no la pudo entender Cada vez que alguien se pare aquí Y predique Y usted no entienda algo del mensaje Venga al predicador y pregúntele ¿Qué fue lo que quiso decir esto Aleluya ¡Hágalo! ¿Por qué? Porque esto no es una religión más. Este es el camino de la verdad y la vida. Aleluya. O sea que de lo que usted aprenda hoy, ayer, lo que usted aprenda el domingo que viene, depende de su eternidad. de Dios. Depende de su vida espiritual. Depende de su crecimiento y su desarrollo en Dios. Pero usted tiene que oír y entender lo que se le está diciendo lo que se le está enseñando es necesario que lo entiendas si no lo entiendes no va a causar ningún efecto gloria a Dios el tercer paso es un paso muy importante oír entender y hacer oír, entender y hacer Jesús dice en una ocasión en Mateo 7.24 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace o yo para usted hacer entiende Cualquiera, cualquiera que me oye estas palabras y las puede poner en práctica, las puede hacer, le comparo a un hombre prudente, a una persona sabia, que cuando edifica su casa, construye sobre una roca, Aleluya. fíjate lo que él está comparando su palabra, a una roca, a algo que, que te hace inmovible. Dice, cuando venga el viento y cuando venga el río y dé contra esa casa con ímpetu, ¿qué va a pasar con tu casa? No se va a caer. ¿Por qué? Porque ya usted escuchó y entendió una palabra y pudo poner un fundamento sólido. A Dios. A Dios. Ya voy a terminar, ya estamos bueno, aleluya que me dieron horas, no sé. Aleluya. El que oye estas palabras y las hace. Ese en el verso 24. Cuando usted lee un poquito hacia arriba, en el verso 21, Jesús les dice. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. <risa> Sino el que hace que la voluntad de mi Padre que está en los cielos no crea que por tú decir yo creo en Dios, uh -huh. yo sé que no me van a volver a invitar. no es el que me llame Señor, Señor si sí, yo sé que Dios existe si sí, yo sé que Él es el Salvador si sí, yo sé que, que Dios es Dios Dice, no es el que me llame Señor, Señor el que va a entrar en el reino de los cielos no se trata de eso sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Jesús dice en aquel día me dirán Señor, Señor en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre profetizamos pusimos las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaron oiga eso él está diciendo hay gente que va a estar ministrando hay gente que va a estar predicando que va a estar cantando que va a estar enseñando que va a estar sanando enfermos que va a estar predicando acerca de Cristo que va a estar haciendo campañas eventos, congresos todas estas cosas y dice, no es el que hace estas cosas el que va a entrar en mi reino ah, yeah. 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 en aquel día les diré apártense de mí nunca los conocí hacedores de iniquidad pero ¿cómo es posible, Señor? Si estábamos haciendo estas cosas en tu nombre. Estábamos predicando, estábamos accionados para ti. ¿Cómo es posible que tú no nos conoces? No, es que el problema es... Que tú solamente estabas cumpliendo con un ministerio, pero no estabas cumpliendo con mi palabra. El ministerio no es el que te salva. El ministerio no encomienda que te dieron para tú hacer algo para Dios, pero no es lo que te salva, es el hacer, no el decir. Es el hacer, no el decir. Por eso Cristo dijo en una ocasión, hablando de los fariseos, hagan lo que ellos les dicen, no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos saben hablar de esta palabra, ellos saben hablar de la ley, ellos saben enseñar de la ley, pero no la viven. Les dice, ustedes ponen carga sobre el pueblo, que ustedes no mueven con un dedo, ni entran al reino de los cielos, ni dejan que otros entren. porque ustedes no están haciendo lo que ustedes dicen que es bueno hacer. Y es más importante que ustedes hagan lo que dicen, que decir, no hacer nada. Aleluya. Hola. Amén. hacedores no solo oidores, oír es la primera parte, el oír produce fe la fe, lo que tú entiendes dice, sea hacedor de lo que oyes sea hacedor de la palabra no solamente oidor porque te engañas a ti mismo porque si alguien es, es, es oidor de la palabra estás oyendo la palabra, pero no eres hacedor de ella. Es semejante a un hombre que se miró en un espejo, vio su rostro natural. Porque él se mira a sí mismo y se va y se lo olvidó como era. Ay, me habrá peinado para este lado, para este. Aleluya. Eso es lo que está diciendo. Un hombre natural se mira en un espejo. Ok, estoy, me fui, ya no me estoy pendiente. Con un espejo para hacen como hace la ¿Por qué? ¿Por qué se mira? porque se le olvidó? Déjame chequear que todo esté bien, ¿verdad que sí? <ríe> Dice, no, el que oye la palabra y no es hacedor de ella miró, se vio pero como no es hacedor lo que vio, que la palabra le reflejó en su vida lo que la palabra me reflejó cuando me miré en ella me dijo mira aquí tienes una deficiencia allá tienes otra cuando hice la introspección <risa> que me inspeccioné por dentro a través de la palabra y me empezó a señalar las cosas que tengo que cambiar y después me fui y se me olvidó cómo era seguí trabajando seguí haciendo las cosas seguí haciendo mi rutina y se me olvidó que había algo que me vi en ella que tenía que trabajar con eso pero se me olvidó Porque se considera a sí mismo, se va a olvidar como era. Mas el que mira atentamente, es el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella. Este, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor de la obra, no oidor olvidadizo, hacedor de la obra, porque miró atentamente. Este es bienaventurado en lo que hace es un reto, esta mañana es todo un reto <risa> pone incómodo nunca, ¿sí? ah. ¡Aleluya! yo sé que es un reto Chau. es un reto pero es algo que tiene que trabajarnos oigo, e entiendo y puedo poner en práctica esta ley de la libertad a medida que me miro en ella, a medida que la entiendo a medida que la conozco Produce en mí una libertad. Es una ley, es una ley, pero es una que produce libertad. Aleluya. Aleluya. <ríe> Un beso más y se Las La dos horas que me deben, se las voy a cobrar. Aleluya. Este beso que viene está fuerte. Hebreo capítulo 5. crecimiento ya de ahí en adelante no necesitamos a nadie más eso es lo que establece el libro de Hebreos Cristo como sumo sacerdote ¿por qué se llama Hebreos? porque le está hablando a un pueblo que sabe Hebreo a gente judío a gente que conoce la ley de Dios, que conoce el culto de Dios, que conoce la acción que había en los tabernáculos los rituales, las leyes y entonces este escritor a los hebreos, bueno nosotros creemos que fue Pablo, pero no lo vamos a dejar ahí. Este escritor a los hebreos les está planteando que Jesús es ya el sumo sacerdote, que la necesidad de un sacerdote entrar en el lugar santísimo una vez al año ya no es necesario. ¿Por qué? porque dice que Cristo entró al lugar santísimo con su propia sangre y al derramarla en el lugar santísimo, no el de la tierra el del cielo canceló la deuda que había en contra de nosotros wow. Amén. vive Dios la deuda que estaba en contra de nosotros dice el acta de decreto dice en el libro de Colosenses que estaba en contra de nosotros por pecadores todas aquellas leyes que decían esa gente son culpables dice que él las tomó, las llevó a la cruz las clavó en el madero avergonzó a los demonios avergonzó a las potestades porque él siendo inocente pagó una culpa que nos tocaba a nosotros pagar y en ese momento de la resurrección cuando en la mañana vienen las mujeres a buscar a Jesús el día domingo <risa> vienen a buscar porque venían a traer perfumes a un cuerpo muerto y se encuentran que la tumba estaba abierta y dicen, aquí pasó algo. Y comienzan a llorar porque piensan que alguien se robó el cuerpo de Jesús. Sin embargo, tuvo que aparecer un ángel y decirle, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No Aleluya. Aquí, ha resucitado, como les había dicho. Amén. Santo de Jesús. ¿Cómo les había dicho? ¿Usted ve? Que aún los discípulos de Jesús tenían ese mismo problema que tengo yo. Que se me dicen las cosas y se me olvidan. Cuando van los discípulos camino a Maús, tristes, cabizbajos, Jesús ya ha resucitado, se para al lado de ellos. Y les dice: ¿Por qué están tan tristes ustedes? Eres tú el único forastero que no sabes lo que ha pasado en estos días con Jesús, con aquel que, que se cree que es el Mesías, y lo crucificaron. Ahora no sabemos ni dónde está. Jesús le dice: Pero no era necesario que él padeciese. Y comienza a predicarles de nuevo todo lo que les había enseñado. ¿Por qué? Porque a ellos se le. Santo no era necesario y comenzó a abrirle las escrituras entraron en un aposento se sentó y partió el pan y cuando yo no sé quién dos eran no sé cuál es eran pero yo me metí en esa historia y cuando cuando él parte el pan ahí ellos reciben la revelación de él. oh esto fue lo que pasó hace unos días atrás que él partiendo el pan dijo Tomad, comer, este es mi cuerpo que por ustedes es partido Aleluya. Dice que ahí los ojos se les abrieron. Y antes de que pudieran decir algo, Jesús se desapareció. Aleluya. Y se llenaron de gozo. Ay, con razón ardía nuestro corazón. Mientras Él nos explicaba la palabra. O sea, ya están diciendo: habíamos oído, pero no habíamos entendido. Aleluya. Chanta. Aleluya, gloria. gloria. Escuchamos pero no entendimos Ahora ya caminaron un día Completo, regresaron de nuevo a Jerusalén Para encontrarse con los discípulos Y cuando llegaron allá De momento están ahí contentos hablando Ay, Pero si a Pedro también se le presentó Y a él fue con cada Pedro wow, Y de momento mientras están ahí todos hablando ¿Y qué pasó aquí? Y de momento Jesús se aparece de nuevo ahí en el medio Ahí. dice la que pensaron que era un fantasma. Y eso le dice, hombre de poca fe, ¿cuál es el miedo de ustedes? ¿Ustedes creen que yo soy un fantasma? ¿Qué pasó? Se les olvidó que yo dije que iba a resucitar. No entendieron. Allí está miren mi cuerpo, miren. Tengo que enseñarle la que con todo y eso tenía miedo Demen un pedazo de pan acá y empezó a comer frente a ellos para que vean: no un fantasma, un fantasma no tiene cuerpo como yo lo tengo. Aquí estoy, lo que pasa es que este cuerpo ahora ha sido glorificado. Glorificado. Wow, Entonces, ese día de la semana, no se olvidó, cuando vienen las siervas a la sepultura, encuentran las piedras rodadas y de momento. Ella viene para tirarse a los pies y Jesús dice no me toques no me toques espera un momento porque todavía no he subido al Padre ¡Ah, ya, ya, ya! todavía no ha subido el padre espérate no me toques porque, porque un sumo sacerdote tenía que estar separándose todo un año sin tocar mujer sin tocar a nadie sin tocar nada inmundo para presentar la ofrenda en el lugar santísimo por eso Jesús al resucitar le dice espérate no me toque, porque estoy santificado ahora para entrar en el lugar santísimo y allá arriba del cielo y no tengo aquí sangre de un machito cabrío ni de un cordero llevo mi propia sangre al trono de Dios para que la Aleluya. culpa del pueblo sea de una vez para siempre quitada, para que la puerta ¡Buenca! se abra y tú puedas entrar con confianza directo al trono. Santo eres un aplauso a Jesucristo. Enseñar, capítulo 5 en este capítulo 5 él les dice este Jesús que vino en carne según el orden de Melquisedec Melquisedec que no tiene genealogía ni principio ni fin Melquisedec que era el único que se conoce como sacerdote de Dios y rey de Salem el único que hacía las dos funciones de sacerdote y de rey era ese Melquisedec que estaba antes de que la ley existiese dice según esa orden antes que hubieran los sacerdotes los sumos sacerdotes, el tabernáculo el lugar santísimo antes de todo eso había un hombre que hacía la función de rey y sacerdote antes de que Dios estableciera eso y le dice le dice el escritor a los hebreos tengo muchas cosas que decirle acerca de esto pero no puedo ahí está el verso 11 no se me vaya que ya termino acerca de esto tengo mucho que decir difícil de explicar porque se han hecho Tantos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y han sido tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido no, esto está poderoso y fuerte. No se me vayan ahora. Aleluya. No se me vayan ahora. Esto está demasiado fuerte. Debiendo ser ya maestros. Aleluya. Pablo. Se cree que escribe esta carta. Si sí, fue Pablo. Se cree que escribe esta carta para el 70%. Después de Cristo Es posible que ya hubieran pasado Más de 10, 15 años Cuando él escribe esta carta ¡Ah! Oiga ¡Ah! Esto está ¡Ah! voy por ahí. ¡Ah! ¡Aleluya! Ya había pasado tanto tiempo Y él dice Es posible que hayan pasado ya entre 10 a 20 años Desde que ya Ustedes fueron evangelizados Creyeron a esta palabra, se convirtieron empezaron a creer en Cristo, empezaron a dar sus cultos, sus su escuelas bíblicas, empezaron a dar sus cultos de oración han pasado 20 años y debiendo ser ya maestros tienen necesidad de que vuelva a darles leche y no alimento sólido porque se han hecho lentos para oír, para entender, para creer, para poner en obra lo que están aprendiendo. Santo. ¿Están aquí conmigo? Sí. Todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Y del bien. Esta carta se escribió para el 70, pero la carta a los Corintios se escribe antes. Pablo la escribe desde Éfeso. Y en la primera carta, él les dice. ¿Acaso no son niños ustedes cuando veo que hay tantas divisiones y tantas cosas? Prácticamente es lo mismo, por eso es que hay tantas comparaciones en que esta carta la escribe Pablo. Porque aunque la escribe en otro idioma, era hebreo de hebreo. Y a los corintios les dice, ustedes tienen necesidad todavía de que se les dé leche lo ¿no? básico, hermano. Están aquí todavía. Dios nos está diciendo es tiempo. Oiga. El oír le va a producir la fe. La fe produce que usted entre en un entendimiento. Entienda la palabra. Y ese entendimiento lo va a llevar a usted a practicar la palabra. A vivir la palabra. A ejercer la palabra. usted, yo antes no tenía una meta pero ya tengo una y quiero que en menos de cinco años está ejerciendo esa meta si es de Dios yo sé que la vamos a ver pero mientras tanto tengo que absorber lo que se me está dando como una nutrición para llegar a hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer pregunto, pregunto ya voy a terminar pregunto ¿dónde están los que quieren ser pastores? ¿saben qué? yo me he sentido culpable en estos días de que muchas veces presentamos el pastorado o yo presentaba el pastorado como una carga difícil sin embargo, ser pastor es una bendición. Es una bendición. Usted sabe lo que es ser llamado por Dios, unido por Dios. Para alimentar un pueblo. Y le tenemos miedo al llamado. Sin embargo, va a ser más que el hambre que se produce en tu interior... Cuando tú comienzas a entender, oír y hacer, se producirá un hambre por ejercer lo que Dios te da. Bien. ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que quieren predicar la palabra de Dios? ¿Dónde están? Amén. ¿Dónde están los que, los que desean hacer algo para Dios? ¿Dónde están? Amén. Me voy 20 años atrás, 22 años atrás, a una iglesita allá en Canóbal. No tenía amor ni sabe dónde es Canóbal. Pero allá había una iglesita, hermano, que, que tú sabes quién movía a esa iglesia, los jóvenes. La fuerza de esa iglesia era los jóvenes y yo entre ellos para aquel entonces. Mi esposa entre ellos mi hermana, entre ellos, mi cuñado, entre ellos, una juventud, que, que, que eran los que predicaban, los que cantaban, los que tocaban los instrumentos, aleluya, y ahí aprendíamos de los ancianos que nos enseñaban, recuerdo que para la edad de 15 o 16 años, yo me salí de la clase bíblica de los jóvenes, y me metí en la clase de los caballeros, porque yo decía, yo necesito algo más sólido, hay algo dentro de mí que me dice que quiero más, ¡Tome! Anto.
1: Había un deseo de
0: predicar, había un deseo de, de hacer algo para Dios y prediqué muchas veces, hermano, me invitaron a la iglesia a que prediqué cinco minutos, me quedé sin mensaje, pero prediqué. Aleluya. Yeah. Yeah. Yo quisiera saber dónde están esa gente aquí. Si es que usted no ha pensado en esas cosas. Si es que usted solamente está oyendo, oyendo sin entender que estamos en un tiempo decisivo y ahora está más cerca de nuestra salvación que cuando creíamos. ¿Dónde está esa gente que dice, Señor, es necesario que yo afirme mis pies en este día. Que yo afirme mis manos en este día. Que yo afirme mi alma en este día. Que yo, este día, que yo comience a prepararme a ejercer que tú me porque hay gente con llamado de Dios Oh, sí, aquí hay gente con llamado de Dios, aquí hay gente con ministerio de Dios, aquí hay gente que tienen llamado a pastor, que tienen llamado a predicador, que tienen llamados a maestros que tienen llamados a servir en la casa de Dios, en las mesas de Dios, aquí hay gente que tienen llamado a ser intercesores de Dios, a orar por los enfermos, a orar por los que están encadenados, aquí hay gente que tienen que hacer como esta señora, que le digan Señor. Ahora es el tiempo mío, de que tú eres activa lo que has puesto en mi espíritu, activa lo que has puesto en mi alma, activa lo que me has dado ¡A Gloria a Dios. Gloria no importa, es que no importa la edad, una rueda la gloria de Dios vuelve a la disposición que hay allá adentro hay alguien peor que te en este día y dice este es mi mejor momento este es oh. mi mejor tiempo ya basta, ya basta, ya basta algo tiene que resurgir en mi interior, algo tiene que sacudir tu espíritu en este día algo tiene que estremecerte por dentro y decir Señor estoy dispuesto, estoy dispuesto estoy dispuesto, renueva mi mente a lo que he escuchado renueva mi espíritu a lo que he escuchado ya no quiero tener más miedo Ejercer lo que tú has puesto en mis manos hoy se marca la historia. Hoy marca un día. Yes. Oh. Oh. A qué edad consiguió Sara? A qué edad Isa tuvo su hijo? Dígame, no era de 100 años ya. Aleluya, cuando comenzó a parir el propósito de Dios, ¿usted está entendiendo? Aleluya, cuando comenzó a dar a luz el propósito de Dios, ya era de una edad avanzada, aleluya, pero allí estaba dándolo, aleluya. Alguien tiene que salir de este lugar hoy diferente, gloria al Señor. Alguien tiene que haber oído, alguien tiene que haber entendido, y alguien va a decir hoy salgo de aquí, haciendo, 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 accionado en tu palabra, accionado en el propósito, Padre, levanta, levanta, Dios a los a la gloria del todo poderoso gloria, Santo Dios está quitando Dios está arrancando de ti. Hoy comienzas a florecer Tienes mucho en tus manos para dar Tienes mucho en tus manos para dar Sí, aquí te hemos visto llorando, aquí te hemos visto gimiendo, aquí pero también hemos visto cómo Dios te está restaurando para ponerte en acción, para que empieces a dar lo que está en tus manos. Aleluya. Ahí, 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 hay ministerios, ahí hay ministerios, ahí hay obras de Dios que hacer. Ahí están, aunque nadie lo crea. Solamente tú tienes que creerlo. Tú tienes que creer lo que Dios puede hacer algo contigo. Tú tienes que creer lo que Dios te está llamando a ti. Tú tienes que creer lo que es tu tiempo. Tú tienes que entenderlo lo que está pasando en tu vida oh, él, aleluya que pronto nos veremos predicando la palabra de Dios envuelto bajo una nube de gloria porque hay un aceite fresco que se está derramando sobre ese muchacho y lo veremos en acción aleluya aleluya, aleluya. aleluya. <ríe> 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 bendito es su nombre guarde vale, tu espíritu por él. No es para estar ahí sentado. Pero hoy no miren el tiempo perdido, pues, no miren el tiempo que vas a recuperar. ¡Uh! Mira el tiempo que vas a recuperar. Porque lo que has aprendido en medio de este silencio es a confiar en Dios. Es que tu sabiduría se expanda. Es que tu conocimiento se expanda. Dios ha puesto muchas cosas en tu vida. Te has encontrado con muchas frustraciones en tu camino. Pero eso ya no te va a detener. Hoy tú lo vas a mirar y vas a emplear cosas a través de ti que viste que no eran, aleluya, aquellas cosas que funcionaban. Pero Dios va a darte cosas nuevas y aquellos errores que viste que otros cometieron tú los vas a usar como escalones para subirte sobre ellos mía, y hacer lo que tienes que hacer te ves de una manera y yo te ve de otra Gracias, señor. ay ese es el otro mensaje no lo puedo predicar la leo, mi hijo, mi mamá, lo <ríe> ese es el tema del otro mensaje literalmente es como tú te ves hoy es el día 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 aleluya hoy es el día